0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen guten Kollegen Kai Gedan mit in der Show am Start zu haben. Und zwar ist der Kai ein sehr, sehr außergewöhnlicher Athlet. Der Kai ist 1,96 Meter groß, wie er uns auch gleich in der Folge berichten wird, und wiegt über 110 Kilo. Ich glaube aktuell irgendwas um die 120. Ist auf jeden Fall dementsprechend ein, wie gesagt, sehr besonderer Athlet und ein ganz besonderer Punkt bei ihm ist seine Ernährung. Und darum soll es in dieser heutigen Folge gehen. Und zwar könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner wie den Kai vorstellen, wenn es darum geht, ja, zu erklären, wie man seine Kalorien tatsächlich reinbekommt, wie man vielleicht auch essen lernt, ohne Hunger zu haben, um letzten Endes den bestmöglichen Muskelaufbau zu gewährleisten. Zusammen mit Kai haben wir dabei eine sehr, sehr coole Folge für euch aufgenommen, in der wir besonders darauf eingehen, wie Kai aktuell das Ganze handhabt, wie seine Erfahrungen mit dem sogenannten force Feeding sind, was force Feeding überhaupt bedeutet und ja, welche psychischen Faktoren da auch mit einhergehen und ob das Ganze vielleicht auch Folgen hat. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode und Leute, wenn ihr die Age of Iron supporten wollt, wenn ihr mich supporten wollt und den Kai supporten wollt, dann macht doch gerade mal einen Screenshot, markiert uns in eurer Story, so kann der Podcast weiterhin ein bisschen wachsen und noch mehrere Leute erreichen, auch in dieser aktuellen Situation. Wir wären euch sehr dankbar, ansonsten erstmal viel Spaß bei dem Podcast und jetzt Hören wir uns später nochmal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Menschen hier mit am Start. Einer der wenigen Menschen, die gefühlt drei Meter groß sind. Kai, ich freue mich, dich heute hier mitten in der Show auf jeden Fall begrüßen zu dürfen. Dem einen oder anderen wirst du vielleicht bekannt sein. Wir haben auch schon ein Video zusammen gedreht auf YouTube. Wir haben auch schon ja ein Bild, das relativ viral ging, auch auf Instagram zusammen gemacht. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass du hier mit am Start bist. Kai, für alle die, die dich nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer du bist, was du machst, wie groß du bist und wie viel du wiegst.
1: Yes. Also, danke Daniel, für die Einladung. Schön, dass es mal geklappt hat. Mein Name ist Karl Geder wie gesagt, ich bin 24 Jahre alt, ähm, momentan bzw. 1,96 groß und wiege momentan 118 Kilo, kann man sagen. Ich bin 2018 das erste Mal gestartet bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft der GNBF in Ulm war das. Da war ich 21 Jahre alt und habe dort den zweiten Platz der Junioren gemacht, Junioren 2 war das. Ich habe einen Doppelstart hingelegt. Also bei den Männern bin ich auch noch gestartet. Und äh, bei Männer 5, also Heavyweight, Super Heavyweight, ist das, ähm, bin ich dritter Platz geworden. Und ja, das war so meine erste Wettkampfsaison. Damals hatte ich dann drei Jahre Trainingserfahrung. Muss ich sagen, sehr, sehr gut angekommen. Mir hat es mega gefallen. Und ja, seitdem befinde ich mich jetzt seit zwei, fast drei Jahren sogar wieder vor dem Aufbau. Und ja, bin dabei, mein Paket zu verbessern und plane nächstes Jahr beziehungsweise vielleicht 2023, ja, wieder auf die Bühne.
0: Mhm. Auf jeden Fall krasser Wettkampf gewesen, ich war damals auch vor Ort. Du hattest natürlich auch, also so damals, das Paket war schon ziemlich gut, gar nicht im Vergleich zu jetzt, aber ja. damals hattest du auch auf jeden Fall zwei sehr starke Klassen erwischt, also muss man schon sagen, so damals war glaube ich, mit dem Tiag einmal in der Klasse und einmal mit ja. dem, wie heißt der, Mr. Athletic, glaube ich, auf Instagram.
1: Ja, genau, und ähm ich weiß nicht, wie heißt noch so ein anderer, der startet auch jedes Jahr, kommt auch aus Stuttgart, hat schon auch zehn Jahre Bühnenerfahrung, glaubt, und der hat sich damals den ersten Platz geholt, bei der offenen Männerklasse.
0: Ähm, ich
1: weiß nicht genau, wie heißt.
0: Ja, aber das war nicht der Gesamtsieger, oder? Nee, war es nicht. Hm. Ja, ich, ich, ich habe ein Bild vor Augen, glaube ich, aber ja, <lacht> ich weiß ja, es auch nicht. Auf jeden Fall war, war es richtig, ein sehr, sehr stabiles Wettkampfjahr. Damals auch mein Coach, glaube ich, bei dir in der Klasse gewesen. Ja, Freddy, ja. der ist Dritter geworden, ja. Gen genau, ja. Kann ich mich noch und ziemlich gut erinnern dran. Ja, ja damals, hat das, als wir ne?
1: von der hat Bühne, als wir von der Bühne runtergelaufen sind, hat er mir so Hand gegeben und gesagt: Alter, Digga, brutale Beine. <lacht> ja. Das weiß ich noch, hat Freddy gesagt, ja.
0: Ja, ja deine Beine sind auch, glaube ich, so mit deiner größten Stärke, würde ich jetzt mal behaupten. Mr. Quartz wurde er früher genannt. Und. Das ist auch so, so, so witzig, weil ganz, ganz viele Leute, die sagen mir ja immer, ja, wenn du groß bist, kannst du eigentlich so super schwer immer nur Beine aufbauen. Aber ja. hier der lebende Beweis, dem ist nicht unbedingt so. Das funktioniert
1: genauso, ja. Wir sind halt alles im Ausreden, ja.
0: Ja, irgendwo, irgendwo ist es vielleicht auch genetisch so ein bisschen limitiert, ne? Also bei dem einen oder anderen so, dass der da ein bisschen mehr Schwächen hat, wo jemand anderes halt, keine Ahnung, vielleicht beim Füßen, ach beim Füßen, beim Waden mehr Schwächen hat oder der andere beim Nacken oder manche können keine Arme aufbauen. Also irgendwo hat, glaube ich, so jeder so seine persönliche Schwäche, die ja. nicht so ganz will wie alle anderen Muskelgruppen so. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf Beine oder auf Arme oder was auch immer reduziert. Sondern ein ja. bisschen breit gefächerter. Kai, wie viel Kilo hattest du damals gewogen, als du bei dem Wettkampf gestartet bist?
1: Auf der Bühne war ich mit 97,7. Das weiß ich noch genau. Ich habe angefangen Wettkampf-Date, 118 Kilo und bin dann ziemlich genau 20 Kilo runter und habe dann 97,7 gewogen, das weiß ich noch.
0: Mhm. Und jetzt hast du auch 118 Kilo aktuell Status quo? Ne? Ja,
1: jetzt 118 Kilo, aber ganz andere Form. Und mein Ziel... Mein persönliches Ziel ist, ist wenn ich die nächste mal auf der Bühne stehe, dass ich die 110 habe. Was natürlich komplett krank wäre. Bis dahin fehlt man natürlich noch ein bisschen. Ich denke mal, wenn ich jetzt wieder auf die Bühne gehe, bin ich so bei 106 Kilo, denke ich mal, Stage
0: hm. Was auch schon Und unheimlich viel ist. Ne? Das ja, ist schon sehr, sehr viel. Also, damit ihr mal einen Vergleich habt, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich 75 oder 76. So. Ja. Also, das ist schon 30 Kilo mehr dann am Start. Allerdings ist es auch so, vielleicht um da nochmal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, also viele Leute, aktuell gerade bist du ja auch so ein bisschen verrufen, ne? also so weil du halt so, so ein krasses Paket bringst, sagt jeder direkt wieder so, oh der ist safe nicht natural und dies und das, ja. so, weil, weil das für die Leute so ungreifbar ist, das ist so unreal, was du halt da aktuell hinstellst, allein von deiner Größe und von deiner Muskelmasse. Was allerdings da immer ganz oft vergessen wird, finde ich, ist, dass man natürlich auch in Relation, also so, du bringst eine gewisse Masse mit, du wiegst so schon relativ viel. Ich weiß nicht, wie viel du gebogen hast, als du dünn warst, bevor du angefangen hast zu trainieren. 82 Kilo. Ja, also da war es schon untergewichtig, aber es sind trotzdem 82 ja. Kilo, untergewichtige 82 Kilo, während ein ja, anderer ja, ja. halt 60 Kilo wiegt. Und umso mehr Muskelmasse man er letzten Endes auch hat, umso mehr oder umso größer ist halt eben auch prozentual das Wachstumspotenzial. Sprich, jemand, der 10 Kilo Muskelmasse hat zum Beispiel, so wenn der 10 Prozent davon zunimmt, dann hat er 11. So. Und wenn jemand halt eben 20 Kilo Muskelmasse hat, und zwei, äh, 10% zunimmt, hat er schon 2 Kilo mehr. Und so ja. ist das halt eben auch ja bei dir, nur, dass du halt eben sehr, sehr viel schwerer bist. So, ne? Und das vergessen halt sehr, sehr viele Leute. Dementsprechend ist das halt eben, also für mich jetzt nicht so außergewöhnlich. Ne? Du bist ein krasser Athlet, safe, aber du hast jetzt kein größeres Wachstumspotenzial als ein anderer auch. So, ne? Also nee, so in Prozenten ausgedrückt.
1: ja. Bei mir halt alles ein bisschen in einer anderen Dimension, ja. Und es wirkt sich natürlich auch aufs Essen natürlich aus. So. Mhm. während der eine jetzt zum Beispiel 4.000 Kalorien im Aufbau ist, bin ich dann halt eben bei 6 oder so. Und ja, das ist dann für viele noch viel weniger greifbar, dass, man, dass ich dann jetzt zum Beispiel im Aufbau 6.000 Kalorien esse. Und,
0: mhm. ja. Ich habe ich hab das Gefühl, jetzt wo wir gerade bei den Kalorien sind, ich habe das Gefühl, dass besonders bei der Ernährung also gerade die, die, die Mengen, die man konsumieren muss, dass das oftmals darauf zurückzuführen ist, dass Menschen einfach tendenziell größer sind. Hast du zufällig mal die gleiche Beobachtung gemacht? Also immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die schon recht groß sind, also so 1,80 ist so der, die untere Grenze, wo das dann anfängt, wo ich sage, okay, ab 1,80 irgendwie verbrennen die einfach viel mehr Kalorien. so. Also ich habe auch einen im Coaching, der ist auch knapp 2 Meter, der ist auch 5,2. Der hat jetzt nicht so viel Muskelmasse wie du, aber der ist halt trotzdem auch 5,2. Ne? Und das irgendwie mit, ja, wahrscheinlich 10 Kilolin mehr ist weniger.
1: Ja, klar. Ja, die Größe ist halt ein entscheidender Faktor, weil je größer du bist, automatisch ist dann halt eben häufig so, dass du halt eben auch schwerer bist. Und wenn du jetzt einen leichten Athleten mit 80 Kilo hast, der jetzt zum Beispiel 10.000 Schritte macht, und ein der zum Beispiel 110 Kilo wiegt und 10.000 Schritte macht, dann merkt halt schon einen extremen Unterschied, was Kalorien verbrennen, allein durch jetzt zum Beispiel Schritte angeben. so Und das wirkt sich auch alles im Training aus. Du hast einen größeren Muskel her, weil du halt eben größer bist und allein da schon. Das multipliziert sich halt eben alles auf. Und deswegen ist es dann halt ganz normal, dass du so viel mehr Ed dann eben essen musst. Ja? Hm.
0: ja, also das ist auch so eine Beobachtung, die ist natürlich... Ja, kann man eher machen, wenn man mehrere Athleten auch irgendwo betreut, also ich habe das halt eben auch ganz oft gesehen, aber es ist wirklich so eine logische Konsequenz, wie du schon sagst, so bist du größer, wiegst du mehr, wenn du mehr wiegst, verbrennst du mehr und das allein schon in Ruhe, als auch unter Aktivität und auch quasi bei dem Need, wenn du einfach gehst, also du hast das schon ganz gut beschrieben so und das ist halt eben so ein Effekt, der sich halt summiert, genauso ist es, wenn du dann halt eben alleine schon mehr essen musst, hast du ja eine andere Verdauung, Du, du konsumierst wahrscheinlich mehr Protein wie andere. Thermic-Effekt ja. Food steigt wieder, und das ist so eine so eine ewige Kette, die sich dann quasi ja, ja, ja. so immer weiter streckt und dann irgendwann kommt man halt eben bei 6000 Kalorien raus. Genau,
1: oder halt <lacht> eben noch mehr, Wenn ich habe ja auch schon 125, 128 Kilo gewogen und das schießt dann halt noch viel mehr in die Höhe. Da habe ich wirklich, also eine Woche kann ich mich erinnern, habe ich 7000 Kalorien gegessen und das ist dann halt eben schon ein anderes Level, ja. Und irgendwann macht dann eben auch keinen Sinn mehr immer höher zu gehen, immer höher zu gehen, weil ja, im Endeffekt wird es dann irgendwann zum Kampf,
0: ja. Hm. Also <lacht> 7000 Kalorien ist schon hart, das ist ja, glaube ich, auch in der Nummer, wo die, wo die, ich meine so die ganzen IFBBler, die Profi-IFBBler, ich glaube, die essen auch so in dem Dreh, so zwischen 6 ja, und genau. 10 oder so, ne?
1: Ja, 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 das Komplett ist halt auch anderes Level, gell? Da sind ja. dann halt noch andere Substanzen im Spiel, die das Essen dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen erleichtern und so. Hm. Appetitmäßig verdauen und so.
0: Hm. Ja. Ja, ja, das könnte sein. Also, und das ist ja auch nur Tempo ja, zum Glück, also ja. bei dir jetzt, sage ich mal. Was ist so das Niedrigste in Relation, wenn du zum Beispiel auf eine Wettkampfprep bist, wo ist so dein unteres Limit gewesen das letzte Mal? Also, 7 also, ist das noch, obere und das untere Limit?
1: Das untere Limit in meiner wettkampf war 2600 Kalorien und das war wirklich schon... Da bin ich durch die Hölle gegangen, das kann ich dir sagen. Also Gott sei Dank, ich glaube, in meiner nächsten wettkampf geht werde ich so das tiefste, was ich fahren werde, sind wahrscheinlich 3.000, ja. Moment hm. drunter werde ich nicht kommen, ja. Hm. Und wenn ich so einen Cut fahre, dann fange fahr ich mit 4.000 an, 3.5, sowas. Das ist halt dann bei mir ein Minikat, ja. Ja,
0: und, 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 und wie viel nimmst du damit ab? Schon viel,
1: also ich habe ähm, dem letzten auch einen Minikat gemacht mit 3.5, glaube ich. Und dann habe ich in ähm, neun Wochen 14 Kilo, glaube ich, abgenommen. Das also geht dann schon sehr, sehr schnell.
0: Ja. Jetzt, jetzt kommen wahrscheinlich die ersten auch schon wieder, die sagen so, ja, aber ist das denn überhaupt so zielführend, wenn du in der Zeit so viel abnimmst? Also in neun Wochen 14 Kilo. Ja, würdest du sagen, das ist noch zielführend oder ist das schon eigentlich zu viel? Ja, man muss halt ein
1: bisschen ausholen. Ähm, ich war. 14 Monate durchgängig im Aufbau ähm, nach meiner Wettkampfdate, also habe ich kein Minikat und gar nichts gemacht. Also ich war komplett im Aufbau und wenn man halt eben 14 Monate, jeden Monat, bzw jede Woche leicht im Überschuss ist, dann häuft sich natürlich ein sehr, sehr großer ähm, Fettanteil nämlich auch an, so nach 14 Monaten. Und irgendwann war es dann halt bei mir so weit, dass ich nicht mehr essen konnte. gym ging kein Brockes mehr, nichts mehr, ich war aber 128 Kilo und dann habe ich gesagt, gut, jetzt kommt mein Cut. Kein Mini-Cut, sondern schon sowas ein bisschen länger, acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen, Wochen habe ich gemacht, um halt einfach wieder in eine richtig gute Ausgangsposition zu kommen, damit der Aufbau halt eben wieder weiterläuft, weil es war schon, also das Essen war, war eine Qual, kann ich sagen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt gehe ich mal so weit runter, bis ich wieder sage, okay, ich habe Hunger, meine Form passt, ich habe wieder Bock zu trainieren, es geht wieder vorwärts, also ich habe auch Kohlenhydrate gegessen, so, aber ich habe eigentlich, Du merkst es ja selber, wenn du Kohlenhydrate isst und dann ins Training gehst, dann weißt du, okay, ich habe einen brutalen Punkt, geiles Training, es läuft, mhm. aber es war bei mir gar nicht mehr da so. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war insulinresistent, also Kohlenhydrate und so, hat mein Körper nicht mehr gekannt, so in die Richtung, ja. Mhm. Und da macht es halt alles keinen Spaß, wenn du isst und du isst und die ganze Zeit war mir schlecht und äh, ja, deswegen habe ich dann halt eben eine Cut gemacht, der dann halt eben länger ging und so viel, dass ich dann eben halt so viel abgenommen habe, um mich halt eben wieder gut auszurichten, damit der Aufbau dann wieder perfekt läuft, ja. Mhm.
0: Ja, das ist auch ziemlich ein interessantes Thema gerade, was du sagst mit der Insulinresistenz oder dem Gefühl, dass du so insulinresistent wurdest. Vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu der Gewichtsabnahme. Auch hier muss man natürlich wieder beobachten, ne? also der Kai wiegt 120 Kilo dann, wenn er in eine Diät reinstartet. Dementsprechend, wenn der in einem höheren KFA ist, kann der auf jeden Fall ungefähr Pi mal Daumen Prozent Körpergewicht verlieren, sogar tendenziell, wenn der KFA hoch genug ist, sogar noch mehr. So, dann kommt natürlich noch ein bisschen was an Wasser mit, so, was durch das Glykogen, Nahrungsmenge, bla bla bla, Salzkonsum, halt eben am Anfang auch noch wegspringt, so, und dann bist du halt... Neun Wochen dann knapp auch bei einer, bei einem Prozent pro Monat Abnahme, äh, pro Woche ja, Abnahme, ne? So, also genau. das ist, hört sich am Anfang übelst viel an, 14 Kilo, neun Wochen, aber in Relation ist es halt eben eine ganz normale Rate of Loss, die ich auch jetzt jeder Frau mit 60 Kilo empfehlen würde, genauso auch wie jedem Athleten mit 90 Kilo. Also es ist ganz normal, nur halt eben auf, ja, die Ausmaße von Kai halt angepasst, ne? Ja, Genau, und jetzt hast du noch ein geiles Thema angesprochen. Insulinresistenz hatte ich hier bisher noch nie behandelt. Finde ich auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, relativ unspannend ne, für die meisten ja. Naturalathleten, weil wir bewegen uns eigentlich alle in dem Körperfettanteil, so wo man eigentlich jetzt nicht insulinresistent sein sollte. Und gerade auch bei uns ist es ja auch so gang und gäbe, halt ein paar Steps zu machen, sich körperlich auf jeden Fall noch zu betätigen, ins Studio zu gehen vier, fünf Mal die Woche. Und dann ist es schon bei einem normalen, ja, Kalorienverbrauch, sage ich mal, bei einem Mann, keine Ahnung, irgendwo zwischen 3 und 4, bei einer Frau vielleicht zwischen 2 und 3, relativ schwierig, meiner Meinung nach, insulinresistent zu werden. Also glaube ich, dass das ja ein Thema ist, dass ein Naturalsport jetzt nicht unbedingt so interessant wird. Es wird erst interessant, wenn man dann halt eben wirklich, keine Ahnung, wie viel Kohlenhydrate isst du bei 6.000 Kalorien? 800?
1: Naja, no, ja, 800, 900, sowas.
0: Ja, bei 8, 800, 900 Gramm Carbs am Tag ist das ne, natürlich nochmal eine... Bisschen andere Nummer. Hast ja. Ja, du dann genau. dagegen irgendwas gemacht, Kai? Also so, dass du gesagt hast, okay, ich merke halt wirklich, dass es nicht mehr ankommt oder hast du dann einfach gesagt, so, ja, okay, ich muss halt diäten. Also war das deine Konsequenz, weil du kannst natürlich ja auch noch irgendwie zum Beispiel mit Cardio zusätzlich arbeiten und in letzter Zeit ist ja auch so Berberin zum Beispiel übelst am Kommen. Hast du auch mit sowas gearbeitet oder...
1: So nee, mit Supplementen und so habe ich nichts versucht. Aber meine Aktivität war sehr, eigentlich schon sehr hoch. So, also, zwischen, also jeden Tag habe ich eigentlich gut 14.000 Schritte voll gemacht, problemlos. Meine Devise bzw. das, was ich gemacht habe, ist, okay, ich habe äh, nicht genügend Kohlenhydrate, die kommen nicht mehr an. Ich bin insulinresistent oder merke halt, dass die Carbs nicht mehr so ankommen. Ich erhöhe einfach die Carbs, ja, <lacht> um halt wieder einen gewissen Effekt zu bekommen. Das funktioniert ganz gut, hat dann, denke ich mal, angefangen, so ab, bei 5.500 hat es angefangen. Hat durchweg gut funktioniert, bis ich irgendwann bei 6.300 war circa. Und irgendwann fängt halt dann der Körper an, sich zu wehren. Ja? Der Körperfett geht höher. Dadurch nimmt die Insulinsensivität ähm, ab. Dein Leptinspiegel geht eben auch nach, nach oben. Also du bekommst automatisch ähm, weniger Hunger. Hast weniger Hungergefühl. Das sind halt zwei Faktoren, die sich so nach oben schrauben. Und dadurch wird das Essen halt schwieriger. Viel, viel schwieriger. Und ähm, ich habe halt eben mit Force-Feeding in Anführungszeichen, also Essen, obwohl man keine Lust hat, quasi dagegen gearbeitet, bedeutet, ich habe immer mehr gegessen, immer mehr gegessen und es hat auch was gebracht, kraftmäßig auf jeden Fall, muss ich sagen, aber irgendwann mal hat der Körper dann halt eben keinen Bock mehr und das Essen wird dann immer mehr zu Qual, weil er weil, sich eben dagegen weigert. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wo ich das alles durchgemacht habe und das reflektieren kann, wie das alles so abgelaufen ist, hätte ich jetzt schon auf jeden Fall viel früher eingegriffen und gesagt, okay, jetzt muss ein Cut her, weil es macht keinen Sinn mehr. Aber damals ähm, habe ich es halt noch nicht gewusst. Ich war das mir gar nicht bewusst, habe das nicht reflektiert und habe halt immer weitergemacht, draufgehauen, draufgehauen. Und im Endeffekt ist dann schon sehr viel Körperfett draufgekommen und sehr wenig Ergebnisse im Gym daneben, ja, bis es halt dann eben wirklich so weit ging. Ich habe mir ein oder zwei Tage mal den Spaß gemacht, okay, ich stoppe jetzt mal, wie lange ich täglich esse. Ja. Und ich sag dir keinen Scheiß, ich habe an einem Tag fünf Stunden gegessen. Und es war wirklich, es war wirklich krank, ja. Und irgendwann mal, also mental macht es sich auch komplett kaputt. Ich bin morgens aufgestanden und hätte eigentlich direkt kotzen können, so. Ähm, Körper habe radikal dagegen und ähm, ich habe trotzdem weitergeprügelt, weitergeprügelt, bis ich an, halt an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Zeit für eine Veränderung, so geht es nicht weiter. Das Essen macht keinen Spaß mehr, obwohl das Essen ja eigentlich so mega geil ist, ja. Auch im Aufbau teilweise. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, was halt eben hier abgeht, habe mich informiert bin dann auf Insulinsensivität gekommen und habe gesagt, okay, es deutet eigentlich alles darauf hin, dass ich mein Setback machen muss, um wieder eine gute Ausgangslage haben, zu haben. Ja. Ich habe auch ein bisschen reflektiert, wann habe ich die besten Gym-Fortschritte gemacht und es war halt wirklich tatsächlich nach meiner wettkampf -Diät. einerseits Post-Competition-Prep, weil man halt eben nach dem wettkampf dann eben halt die verlorne Muskulatur wieder aufbaut und halt eben in einem guten Körperfett-Milieu wo man halt sehr insulinsensibel ist und die ganzen Hormone wieder fahren. Und da hat es bei mir auch richtig reingeklickt mit Progress, mit Muskeln auch mit mhm. allem. Und dann habe ich eben reflektiert und gesagt, okay, ich muss wieder zurück in den Modus, also mache ich einen Cut und gehe jetzt ordentlich wieder runter mit dem Körperfett, damit ich halt in den Modus wieder reinkomme, mein Körper wieder ready und gesund ist, ich mich gut fühle und dann wieder auf Vollgas gehen kann, ja. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall, sind interessante Inputs. Hast du gegebenenfalls auch mal damit Gearbeitet, dass du so Low Carb Days oder so eingebaut hast? Ähm,
1: nee, habe ich nicht. Ich bin eigentlich immer, ich habe eine Low Fat quasi Diät gemacht. Hm. Meine Fette Runde auf 0,6 bis 0,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Eiweiß war so bei 2,2, 2,5 Kilogramm pro Körpergewicht und der Rest war dann eben die Carbs, hm. weil Carbs finde ich persönlich sind sehr, sehr wichtig, um auch die Performance im Gym aufrechtzuerhalten und
0: deswegen habe ich eben keine Low Carb Days oder sowas eingebaut. Hm. Ja, war auch primär auf den Aufbau bezogen, weil das waren zum Beispiel auch teilweise Diabetiker, ne? um einfach wieder sensitiver zu werden, dass die mit Low-Carb-Days zum Beispiel arbeiten, ne? einfach Tage, an denen sie gar keine Kohlenhydrate haben, aber ich stelle mir das tatsächlich auch zum Beispiel bei deinem Körpergewicht und deiner Kalorienzufuhr auch super schwer vor, weil da musst du halt, wenn du, wenn du so überlegst, entweder du gehst halt krass ins Defizit, weil du keine Ahnung, auf 300 Gramm Carbs oder so dann runter gehst, ne, oder du fährst halt parallel Protein und Fett an den Tagen hoch, aber das ist ja auch irgendwo schon fast nicht mehr geil, so viel Fett und so viel mhm. Protein dann zu essen, also ich glaube, du isst auch jetzt nicht so viel Fleisch, ne, und kannst du ein Kilo Hühnchen ja. am Tag drücken? Ne? Das ja, das hart. Ding ist halt,
1: wenn du, wenn, du, wenn du zum Beispiel im normalen Aufbau bist und dann würdest du halt eben so einen Low Carb der wie du sagst, einlegen, dann musst du, wie du gesagt hast, deine Fette extrem hochschrauben und sag mal, du würdest dann am Tag bestimmt 250 Gramm Fett oder sowas essen und Fett ähm, verlangst die Verdauung ja so ein bisschen, beziehungsweise äh, macht das Ganze ein bisschen träger, ein bisschen langsamer und wenn du dann den Tag drauf wieder viele Carbs reinfeuerst, dann dann hast du hier ein Problem, äh, starke Probleme mit dem Hunger unter halt dem auch mit der Verdauung, weil das Fett vom Vorteil verdaut werden muss, aber die ganzen Carbs nachkommen. Und da äh, stelle ich mir nicht so ganz geschickt vor, würde ich mal sagen, ja.
0: Ja, ja, und genauso auch mit dem Protein. Protein der sättigsten, ja, sättigsten, genau. sättigendste ja, <lacht> genau, <die sättiginste lacht> sättigste. <lacht> Makronährstoff. Dementsprechend, also gerade so diese beiden in Kombi dann hochzufahren, halte ich jetzt auch nicht so für das effektivste. Ja. Also dann muss man glaube ich eher so mit Diäten arbeiten, also Körperfettreduktion oder gegebenenfalls tatsächlich noch mehr Cardio einbauen oder eben halt eben mit Berberin etc. arbeiten, ähm, obwohl genau. ich da auch ja jetzt nicht erwarten würde, dass euch das unglaublich sensitiver macht. Also ein Supplement wird immer weniger ausmachen wie letzten Endes halt der der Körper und das ja. die Ernährung. So. Ja. Also das, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ja, hast du gesagt, dann hast du auf jeden Fall auch in dieser Zeit Force Feeding betrieben. Ähm, Force Feeding glaube ich für sehr, sehr viele Leute ein Thema gerade. Männer habe ich so das Gefühl, die haben oftmals auch Probleme, oftmals ihre Kalorien reinzukriegen. Also ich bin da ja absolut nicht betroffen von. Ähm, bei mir geht das halt eben wahrscheinlich auch, weil es noch so wenig ist. Aber ich glaube, wenn ich halt eben jeden Tag 5500 schieben müsste, das wäre dann auch nochmal eine andere Nummer. Also das ist schon, gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr. Mehr Routinenarbeit rein. Wie viel, wie viel Mahlzeiten hast du am Tag, wenn du halt 5000 plus Kalorien dir reinziehen musst? Das sind bei mir drei Mahlzeiten, ja. Hast du auch feste drei Mahlzeiten?
1: Ja, genau. Also bei mir ist es immer so: morgens, also ich habe so eine Routine, morgens stehe ich immer auf, dann trinke ich erstmal ein Liter und danach trinke ich nochmal einen Liter warmen Tee, um einfach die Verdauung richtig zu säubern und den ganzen Darm so in so ready zu bekommen, weil bei mir ist es morgens so, morgens essen ist bei mir gar nicht so. Ich brauche schon mal zwei Stunden nach dem Aufstehen, dass ich wieder am Start bin. Ich denke mal, das kommt daher, da du über die Nacht äh, relativ stark dehydrierst und wenn man sehr stark dehydriert ist, dann hat man absolut kein Hungergefühl bzw. kann sogar dazu kommen, dass einem eben schlecht ist und das habe ich halt eben jeden Morgen. Deswegen tanke ich erstmal richtig gut mit Wasser und ähm, warmem Tee für die Verdauung. Dann starte ich halt eben rein, äh, essen Porridge mit 1,6, dann gehe ich trainieren und danach kommt ein eine Mahlzeit nach dem Training und dann eben abends noch eine große Mahlzeit. Und so, so sind es bei mir drei Mahlzeiten drin, ja. ja. Ich bin ja kein so ein Freund von vielen Mahlzeiten. Andererseits war man auch nicht so flexibel. Also, wenn man jetzt mal draußen ist, irgendwie was macht oder so unterwegs ist, dann gestaltet sich das alles natürlich ein bisschen schwieriger. Ist nicht unmöglich, aber ich mache es einfach für mich so. Drei Mahlzeiten finde ich eigentlich ganz gut, ja. Es
0: ist witzig, dass du sagst, weil bei mir ist halt eins zu eins genauso. Ich habe schon sehr, sehr oft versucht, auf vier Mahlzeiten umzusteigen. Ich krieg's nicht hin. Also ich krieg das ja. langfristig nicht hin, ich krieg das kurzzeitig hin, so keine Ahnung. Aber für mich ist auch ein Shake keine Mahlzeit. Weißt du, ich meine so, ja. ich, ich habe keinen Bock morgens aufzustehen, mir einen Shake reinzuziehen. So, Ich glaube, da, da bin ich so ein bisschen geprägt worden auch. Also ich habe ja auch so eine Schilddrüsenunterfunktion und so, dann nimmst du ja erstmal dein L-Tyroxin morgens, dann darfst du eh eine halbe Stunde nichts essen, so. In der Zeit gehe ich dann halt immer duschen, bla 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 und dann mache ich mir halt erstmal einen Kaffee, so. Dann fange ich erstmal an zu lesen und so und... Bis dann, also dann wirkt erstmal das Koffein halt auch noch, dann hast du sowieso weniger Hunger, dann ziehe ich mir auch noch einen Liter Wasser rein, also ich habe fast die gleiche Routine morgens wie du und dann irgendwann so nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, habe ich so das Gefühl, oh okay, jetzt kriege ich langsam auch Hunger, jetzt kriege ich auch Bock zu essen. Also ist nicht so, als ob ich morgens nichts essen könnte, so ich könnte auch aufstehen, mir direkt das reinziehen, so hätte ich auch kein Problem mit. Ja, Finde ich aber nicht so, nicht so geil, lang. weil ich will mir ja. das Essen auch immer erst irgendwo verdienen. Für mich ist so, Essen nicht Mittel zum Zweck nur, sondern auch, eine Belohnung. So, also ich schätze das immer wert, so keine Ahnung, weil ich finde Essen cool und ich bin auch dankbar dafür, dass man halt eben gewisse Sachen essen kann, dass man halt eben so viel essen kann und für mich stellt das immer so eine Art Belohnung her. Ne? Und Dementsprechend habe ich eine ähnliche Routine wie du und ich habe das Gefühl tatsächlich wenn ich viermal am Tag esse, das macht schon mich wesentlich unflexibler. Also, ich bin da auch oft irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, ich weiß nicht, ob du dich damit auch schon mal beschäftigt hast, so mit Proteinbiosynthese, Leptin, äh, ach Leptin, Leucin äh, als äh, stimulierende Aminosäure und so weiter und so fort und da sehe ich halt grundsätzlich auch extrem viele Probleme, warum das glaube ich in der Theorie sich sehr plausibel anhört, aber eigentlich in der Praxis gar nicht funktioniert. Beispiel, ich glaube, dass du prinzipiell, also man spricht ja davon, wirklich die Proteinbiosynthese so oft wie möglich am Tag zu stimulieren. Ne? Und das ist ja auch möglich, wenn du halt beispielsweise, du trinkst einen Whey, drei Stunden später, zweieinhalb vielleicht, drei Stunden später, kannst du halt nochmal die Proteinbiosynthese stimulieren. So, du isst ein Porridge, ich weiß nicht, was du alles in deinem Porridge machst, aber dein Porridge besteht beispielsweise aus Proteinpulver. Dein Porridge besteht aus Haferflocken, aus einer Obst- oder äh, ja, Obstquelle und vielleicht hast du auch noch irgendwie ein bisschen was an Nüssen, Schokolade, ja. Peanut Butter oder so irgendwas dabei. So, ne? Das bedeutet, im Endeffekt hast du alle Makronährstoffe. Du hast Protein, du hast Kohlenhydrate, du hast Fette und du hast auch einen Haufen Ballaststoffe. So, jetzt muss man sich dann einfach mal so die Verdauung anschauen, wie funktioniert das dann eigentlich. Ne? Also so, du isst halt deine ganzen Sachen, aber es wird ja erstmal alles... Zu einem Speisebrei. So, ne? Dann kommt das alles zusammen, wird teilweise schon abgebaut, dann geht es in Dünndarm vom Magen aus dem Dünndarm und dann werden die ganzen Sachen aufgenommen. Ne? So. Ja. Aber dadurch, dass halt eben eine Kombination, also das muss ja nochmal aufgespalten werden. Das, das wird erstmal alles zu einem Klumpen und dann muss nochmal aufgespalten werden: Proteine, Kohlenhydrate, Glykogen, Fette und so weiter und so fort. Und dann musst du ja bedenken, wie lange dauert die Verdauung davon. Und da sehe ich halt schon ein Problem. Wenn du ein Porridge isst, bin ich der Meinung, keine Ahnung, also so, das ist einfach so meine, meine Denkweise, vielleicht ist sie auch unlogisch, aber es kann nicht sein, dass du ein Porridge nach drei bis vier Stunden die Proteine schon alle verdaut hast, sodass du danach die Proteinbiosynthese noch nochmal stimulieren kannst. Ich glaube ich, das funktioniert nicht, weil die dauerhaft noch am Verdauen ist. Ja, ja
1: das müssen wir sich mal anschauen, ja wie lange halt eben der Leucin spike dann eben andauert, ja. ja. Ich denke mal, bei way geht es relativ schnell, bis es im Systemischen verdaut ist, ja. aber wenn man jetzt nach seiner Mahlzeit jetzt zum Beispiel Fleisch oder sowas konsumiert, dann dauert es ja wesentlich länger und dann ist es natürlich schwierig, einen Leucin spike oder sowas zu, zu timen, ja. Deswegen ja. denke ich mal, man braucht auch einen gewissen Kontrast, man braucht ja einen Leucin spike und dann sollte der am bestenfalls wieder abnehmen, genau. damit halt eben ein Effekt, ein Effekt entsteht, ja. Wenn man sich die ganze Zeit alle zwei, drei Stunden Routine reinschraubt, dann ist halt eben auch die Frage, inwiefern die Kurve dann eben abflacht und der Effekt dann halt eben abnimmt, ja.
0: Deswegen, ich das ist ja genauso auch so fraglich, weil es nicht nur, wenn man das alle zwei Stunden stimuliert, sondern es wird ja automatisch stimuliert, weil dieser Verdauungsprozess halt eben so lange andauert, ne?
1: Ja, genau, ja. Mhm.
0: Und, das war auch so mit ein Grund dafür, warum ich mich jetzt auch nicht mehr so verrückt mache, vier oder fünfmal am Tag irgendwie Proteinfeeding zu haben. Weil, ich ja. denke halt einfach, wenn du, gerade bei dir, wenn du ich esse ein Porridge mit 600, 700 Kalorien, so, ne. Und ein Porridge mit 1600 Kalorien, das ist halt ein Porridge mit 1600 Kalorien, so, ne. Also, ich glaube, ja. da ist sowieso jegliche Hoffnung verloren, so. Ich guck einfach, dass du ein Protein über den Tag irgendwie reinkriegst, weil der ist sowieso einen ja. ganzen Tag am Verdauen, ne.
1: Ja, Mahlzeitenfrequenz würde ich jetzt auch nicht so, an oberster Stelle stellen, ja, es sei es bringt dir Vorteile in Hinsicht, du kriegst deine Kalorien besser rein. ja, Es gibt ja Leute, die können kleinere Mahlzeiten so, besser verdauen, beziehungsweise haben dann schneller wieder Hunger und kommen halt damit eben besser klar. Dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, eine größere Mahlzeitenfrequenz zu haben, aber unterm Strich würde ich eigentlich eher darauf schauen, dass deine Mahlzeitenfrequenz sich an deinen Alltag anpasst und du es relativ, ja, relativ flexibel gestaltest So, das ist alles noch entspannt. Ja.
0: Also, kann ich auch vollkommen so unterschreiben. Ich glaube tatsächlich in einer Diät ist die Mahlzeitenfrequenz kann dir auch ein bisschen wichtiger sein, weil zum Beispiel in ja. Diät, da haben wir ja das Kontrastprogramm so, da ist du automatisch weniger, auch Proportion hast du vielleicht eine große Mahlzeit noch. Also, ich denke, wir machen das ähnlich so, dass wir am Abend dann sagen, okay, am Abend dann die größte Mahlzeit noch vom Pennen, weil es irgendwie dann ein schönes Belohnungsgefühl auch wieder so ja, ist. Ja. Ne? Und da kann man dann halt eben schon arbeiten, weil die Portionsmengen, wenn man dann Protein konsumiert, die sind halt, oder allgemein, du isst weniger Fett, ne? das bedeutet, die Verdauung ist allgemein schon ein bisschen schneller wahrscheinlich. Du hast teilweise Carbs, auch rund ums Training und so. Und da kannst du halt eben sagen, Okay, vielleicht, wenn man da in der Diät versucht, viermal das Ganze zu stimulieren, das könnte auf jeden Fall möglich sein, vier, fünfmal, ne? So, weil dann arbeitest ja. du halt eben auch mehr mit Whey, dann hast du vielleicht mal eher Astrum, weil du ja sowieso eben versuchst, so die meisten Makronährstoffe irgendwo aufzuschieben, so für den Abend, ne? außer Protein, ja. sodass du halt wenigstens einmal am Tag satt werden kannst. Also das ist bei uns ja so gang und gäbe, sag ich mal, in der Szene. Und ich glaube, da nimmt das mehr an Relevanz zu, aber wie du schon sagst, ich würde das eher auch sagen, dass die Mahlzeitenfrequenz eher so sich deinem Leben anpassen sollte und nicht unbedingt umgekehrt. Also klar, ich denke, wenn wir morgens zum Beispiel, wir beide könnten das ändern, morgens erstmal aufstehen, einen Way trinken und eine Banane futtern oder so. Und dann ja. drei Stunden warten bis zur nächsten. Das könnten wir ändern, aber alles andere ja. liegt, glaube ich, nicht mehr so in unserer Hand. Wenn man dann den morgendlichen Ansturm verpasst, dann hat man verkackt, glaube ich. <lacht> ne? ja, ja, ja. Ja. Also, das ist auch so das, was ich jetzt, glaube ich, da mitgenommen habe. Ja, okay, dann aber nochmal kurz auf dieses Force-Feeling zurückzukommen. Was würdest du sagen, ist an dieser Zeit so psychisch das Schlimmste gewesen? Also wirklich so von der Psyche, ich glaube, das schlägt ja nicht nur körperlich ein, sondern was macht das mit dir?
1: Ja, wie soll ich sagen, psychisch verlierst du halt eben komplett den Draht zu leckerem Essen, beziehungsweise zu zum Genuss des Essens, ja. Das Essen wird dann auch zur Qual und du, vor allem, du gibst ja auch nicht mehr so viel Mühe, wenn du kochst und so, und du klatscht halt deine ganzen Sachen zusammen, benutzt halt nicht mehr so viel Gewürze, weil das Essen dir so oder so schon nicht mehr schmeckt, ja. Und psychisch ist das natürlich auch, das also Force feeding ist ja eine Foltermethode in den USA, meine ich, oder halt in zahlreichen Ländern, wo das halt eben praktiziert wird und ich halt eben, ich trinke, wie du sagst, sehr, sehr tief in die Psyche ein. Ich Bei mir war es wirklich so, dass ich jetzt ähm, zum Beispiel in zahlreichen Tagen wirklich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt den Löffel noch esse, dann kotze ich dir ja alles voll. ja, Weil es wirklich halt eben auf, auf einem anderen Level war. ja. Psychisch kann es einem schon eine sehr harte Essstörung antrainieren. nochmal auf einem anderen Level, wenn man sich das dann wirklich bewusst reinzwängt, komplett gegen seinen Körper. Das ist halt dann eben auch fragwürdig, in was für einen Effekt man dann halt eben langfristig damit ausgelöst hat. So. Und jetzt, selbst jetzt habe ich immer noch damit zu kämpfen, dass ich wirklich merke, okay, wenn ich an manchen Tagen mal Gut über mein Kalorienziel hinaus schießt, so, ähm, sorry, normalerweise bin ich ja 300 Kalorien im Überschuss, aber wenn ich jetzt mal in die 5, 6, 700 Kalorien im Überschuss gehe, dann merke ich das den nächsten Tag schon körperlich und wahrscheinlich auch mental, dass ich gar keinen Bock mehr für Essen habe, ja. Und ich denke mal, das habe ich mir dadurch auch ähm, so ein bisschen antrainiert, oder beziehungsweise kommt auch durch die Psyche so ein bisschen, dass ich halt eben sehr, sehr schnell keinen Hunger habe, beziehungsweise keine Lust auf Essen und ja. Psychisch außerdem noch dazu, das kommt auch wahrscheinlich körperlich auch noch ein bisschen, ist dass die, die ganze Zeit schlecht ist. Ja? Also Training, ein bisschen Training die ist schlecht, morgens aufstehen schlecht, nach dem, nach dem Training die ist schlecht. Ich habe es kaum geschafft, einen way shake nach dem Training zu trinken. Also ist schon wirklich eine Tortur. ja Also empfehle ich wirklich, niemanden das so weit zu treiben, wie ich es gemacht habe. Ja? Hm.
0: ja, okay, das sind Situationen, die kenne ich jetzt so noch nicht so krass, also ich war auch schon an dem Punkt, wo ich keinen Hunger mehr hatte, aber ja, irgendwie ging es halt trotzdem immer noch rein, ne? ich war vielleicht ein, zwei Mal an dem Punkt, wo ich dachte, oh, ja okay, jetzt, jetzt reicht so, aber nie so, ja. oh, okay, ich esse den Löffel noch und dann kotze ich so, also das, das ja. gab es bisher zum Glück jetzt noch nicht. Wie hat so deine Mahlzeitenzusammenstellung ausgesehen, also wie, jetzt einfach nur mal so von Makronährstoffen, wie isst du aktuell? Und hat sich das verändert, wenn du in dieses Sta oder veränderst du diese Makronährstoffe auch ein bisschen, wenn du in dieses Stadium kommst? Also,
1: erstens mal in dieses Stadium will ich nie wiederkommen. <lacht> ho 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 hoffentlich, ja. Früher, also als ich angefangen habe zu trainieren, so muss ein bisschen ausholen, so ein, zwei, die ersten ein bis drei Trainingsjahre, da hat es gut funktioniert, beziehungsweise da habe ich das mir selber so angelernt, okay, mehr Kalorien bedeutet immer mehr Erfolg und mehr Action, mehr Kraft im Gym. So. Damals habe ich dann halt eben gestartet mit noch 3.000 Kalorien. Ich war sehr, sehr leicht. Und da habe ich das mir, wie gesagt, so antrainiert. Okay, es läuft nicht im Gym, 250 Kalorien mehr rein und es lief wieder. Und da habe ich mich halt immer hochgeschraubt, hochgeschraubt. Und ähm, ich bin von Natur aus ein sehr, sehr guter Esser. Ja? Ich habe mich so, wie gesagt, hochgeschraubt. Ich habe auch in drei Jahren 25 Kilo aufgebaut. Und auch auf den Faktor halt eben zu schulden, dass ich auch damals schon in gewissermaßen Force-Feeding betrieben habe, also mir ist das ein schon gut reingeprügelt habe. also es ist jetzt nicht so extrem nachteilig gewesen damals, aber das habe ich halt eben jetzt übernommen, nach meiner Wettkampfdehne und das gleiche Prinzip weiter praktiziert, ja, und ähm, irgendwann mal sagt der Körper dann eben Ende und das war bei mir bei 7000 Kalorien so und zum ein Thema, was du angesprochen hast, Staffel also momentan esse ich 300 Gramm Eiweiß am Tag 130 Gramm Fett und 800 bis
0: 900 Gramm Carbs, ja wie viel Eiweiß? 300? 300, ja. 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 <lacht> das ist witzig, dass du es gerade sagst. Der Kollege, den ich habe, der, der Klient, den habe ich genau auf die gleichen Makros geprogrammt. <lacht> aber nur, dass er 750 Gramm Carbs hat Ja, aber äh, Rest ist auch gleich so Der auch jetzt gerade 116 Kilo Witzig, ja, ähm, ich denke Du isst auch so viel Protein jetzt einfach Aufgrund der hohen Menge An Carbs auch, oder? Und diesem Tendenziell ja, ja. schlechtem Protein Oder jetzt nicht so hochwertigen Protein Was da halt eben teilweise noch so Angesammelt wird, beispielsweise bei Nudeln Ist es ja halt ganz krass, du hast du 12,5 Gramm Protein Auf 100 Gramm und du isst wahrscheinlich 500 Gramm So Proportionen, oder? Ja, genau, ja. also
1: ja also das kommt halt eben automatisch zustande, wenn wir jetzt mehr Haferflocken, Reis, Nudeln, ähm, Linsen, wenn du das alles in die Höhe schraubst, dann zieht das Protein natürlich nach. Das ist ganz mhm. logisch, deswegen schießt das Protein dann so in die Höhe. Ja. Ich trinke außerdem auch noch zwei bzw. einen Shake am Tag. Morgens ist ich bei mir im im ähm, Way drin und nach dem Training trinke ich auch nochmal einen Shake und das zieht es dann halt eben alles in die Höhe. Ja. Und dann isst du, isst du automatisch noch mehr Gemüse, Bohnen, Hülsenfrüchte. Ähm, Prokulieren und so, da ist auch nochmal ein bisschen Eiweiß drin und das zieht ja. halt eben alles mit rein. Ja.
0: Ja. Obwohl das jetzt auch wieder nicht so Protein ist, wo ich jetzt sagen würde, das ist per se vielleicht nicht so hochwertig, ne? aber da mhm. sind auch nicht, nicht, nicht so die ganz großen Mengen halt drin. Ne? Wie machst du es mit Ballaststoffen Kai? Ähm, Ballaststoffe muss ich, muss ich bei Ballaststoffen komme ich
1: relativ gut klar. Also ich achte nicht bewusst drauf, ja, aber damit eigentlich keinerlei Probleme. Ich sage mal so, das ist ja auch ein gewisser Gewöhnungsprozess, der der Körper dadurch laufen muss. Ich meine, ich habe irgendwo mal gehört, es wurden ähm, der Stuhlgang von, ähm, von äh, Menschen, von Höhlenmenschen untersucht und dort wurde halt eben gefunden, dass im Schnitt die ganzen Höhlenmenschen circa über 100 Gramm Ballaststoffe täglich zu sich genommen haben. Also der Darm ist quasi darauf ausgelegt, sehr, sehr hohe Ballaststoffmengen zu sich zu führen und das, da braucht man halt einen gewissen Be äh, einen Gewöhnungsprozess. Ja. Wenn man jetzt davor relativ Ballaststoffarm gegessen hat, sehr, sehr viel, dann mal so Junkfood oder halt Müll oder Süßigkeiten und solche Sachen, dann ist man eben nicht gewöhnt, so viele Ballaststoffe zu verdauen. Beziehungsweise der Darm, der, 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 der dreht halt eben erstmal völlig durch, weil er halt gar nicht damit klarkommt. Aber dann über sagen wir, ein halbes Jahr oder ein Jahr gewöhnt man sich dran oder teilweise auch Monate so und dann, dann funktioniert das halt eben alles. Der Körper ist da, wie gesagt, drauf ausgelegt und mit der Zeit habe ich da eigentlich keine Probleme, muss
0: ich sagen. Hm. Okay, das ist interessant. Achtest du. Prinzipiell darauf, dass du vielleicht tendenziell manchmal ein bisschen weniger Ballaststoffe konsumierst, indem du beispielsweise so auf Vollkornprodukte wie Vollkornnudeln etc. so verzichtest und dann eher zu Weizennudeln greifst oder also Machst du da irgendwo schon Abstriche? Weil wie gesagt, so du konsumierst ja halt eben schon sehr, sehr viele Carbs. Ne? Ich glaube, ein ganz guter Richtwert für alle Zuhörer ist so zwischen 10 und 14 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien. Das kann man sich mal so ranziehen. Aber wer halt schon gewissermaßen Obst und Gemüse auch konsumiert, in gewissen Mengen, kommt da oftmals halt automatisch schon drüber. Also das ist so meine Erfahrung. So Bei dir wird es halt eben da, glaube ich, schon super kritisch dann irgendwann, oder? Ja,
1: genau. Also, Ballaststoffe, so Vollkornprodukte und so konsumiere ich gar nicht. Ich esse auch keine Nudeln, muss ich sagen, weil irgendwie vertrage ich das nicht wirklich gut. Also, ich so ein einen Aufbau durchgängig, Reis so. Das funktioniert bei mir eigentlich besser und ich vertrage das auch viel besser, so okay. Vollkornstechnisch, ja. Nudeln sind da auch so, stopfen relativ ich weiß nicht. Ich mich irgendwie nicht so mit damit klar, ja. Aber ich esse jetzt momentan auch viel Linsen und äh, da ist nämlich auch schon gut Ballaststoffe mit dabei, aber so bewusst darauf achten, dass ich jetzt Ballaststoffe nach unten schraube, das mache ich nicht, weil ich ja halt eben, wie gesagt, mein Darm bzw. meine Verdauung ist da schon relativ gut dran gewöhnt ja, und funktioniert eigentlich alles so weit, dass ich sagen kann, okay, brauche ich mir keine Gedanken darüber machen.
0: Hm. Okay, ja, das, das, das war jetzt auch noch so ein Thema, das mich persönlich auch ziemlich interessiert hat, wie, wie du damit klarkommst. Ich habe selten auch erlebt, dass jemand wirklich Probleme bekommen hat, muss ich ehrlich sagen, wenn er zu viel Ballaststoffe konsumiert hat. Also habe ich selten gehört, so bei zu wenig, oft, ne? aber zu viel. Außer man kippt sich irgendwie, wie die, die Geschichte, wo der Silber erzählt hat, irgendwie mit, keine Ahnung, Flohsamenschalen, so halbe Packung irgendwo reingekippt. So. Ja, dann ja. kann es vielleicht auch mal ein bisschen ungünstig werden und Darm verkleben. <lacht> ja, aber ansonsten habe ich da wirklich auch ähm, relativ ja, wenige Probleme schon gehört. Ich glaube auch sowieso, dass umso mehr du tendenziell Kalorien zuführst, Deine Obst- und Gemüsemenge, die du tagtäglich brauchst, die ist ja trotzdem halbwegs gleich. ne, Also, so, ja. da, da unterscheidet sich das ja nicht, nicht ganz so viel. Wie viel Obst und Gemüse isst du täglich? Kurbel
1: beschlagen würde ich sagen, 500 Gramm Obst und 800 Gemüse. So, Kurbel beschlagen, ja.
0: Auch, auch im Aufbau?
1: Ja, jetzt kommt dann auch, ja. Halte ich im Aufbau relativ auch für wichtig, viel Obst und Gemüse zu essen, denn ich habe auch schon Phasen gehabt, da habe ich, konnte ich nicht mehr essen, wie gesagt, im Forstwilden. Und dann habe ich gemeint, okay, schraube ich jetzt mein Obst und mein Gemüse nach unten, denn das sind quasi nicht so kaloriendichte Lebensmittel und schraube damit dann eben Reis oder, oder halt Haferflocken nach oben, um das halt eben entgegenzuwirken und klug quasi die Nahrungsmenge umzudrehen, dass die Nahrungsmenge gleich groß bleibt, aber die Kalorien nach oben gehen. Das ist jetzt aber auch nicht so geil, weil deine Verdauung dann eben auch irgendwann streikt. Du brauchst schon Obst, Gemüse erstens, um halt eben alles gut zu absorbieren und zweitens, damit halt eben deine Verdauung eben auch gut funktioniert,
0: Okay, ja das ist interessant, dass du das jetzt gerade sagst, also das wäre jetzt auch so die logische Konsequenz gewesen von mir, also entweder Obst und Gemüse runter oder Kalorien trinken, was waren so deine Strategien, so dass du das Essen dann wirklich noch reinbekommen hast, hast du dann trotzdem irgendwelche Tricks gehabt, so mit denen du gesagt hast, okay, das hat mir aber dabei geholfen, dass ich wirklich das Essen trotzdem reinbekommen habe?
1: Ja, einerseits in den Reis Öl mit reinmachen, damit das alles ein bisschen flüssiger ist, andererseits halt eben Essen, Essen, Essen. Und dann wirklich äh, habe ich auch teilweise mit Shakes gearbeitet, aber wobei mit Shakes habe ich so ein bisschen ähm, ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, beziehungsweise zu, hartes, äh, zu harte Probleme jetzt mit der Zeit bekommen. Denn ich habe immer Shakes, mit großen Shakes gemacht, 500 Gramm Haferflocken, mega viel ähm, Obst und Gemüse und alles und trink mal zweieinhalb Liter Shake, irgendwann mal Bescheid halt eben auch kurz vorm Kotzen und wenn du das tagtäglich durchführst, dann, dann, hast du keinen Bock mehr für Shakes trinken. Deswegen habe ich das immer mal sein lassen. und Shakes kannst du auch bis zu einem... Also Smoothies ähm, kannst du bis zu einem bis, gewissen Punkt treiben und irgendwann hast du einfach keine Lust mehr drauf. Dann isst du wirklich lieber dein Essen anstatt dir einen Shake zu, zu, zu dir zu führen. Denn mit einem Shake kommst du... Beziehungsweise einen Shake zu trinken, bringt dich viel schneller an ein Un Unwohlsein heran als jetzt zu essen zum Beispiel. Wenn, wenn du nicht mehr essen kannst, wenn es Essen nicht mehr reingeht, dann kaufst du halt ewig drauf rum bis dein Körper ist ein bisschen einstellt, okay, jetzt kommt wieder eine Nahrungsmenge rein, okay. Beim Shake, den kannst du halt eben trinken, trinken, pressen, drücken und da, da funktioniert da eben der Mechanismus nicht mehr und da kommst du halt viel schneller in den Unwohlsein, in den Übelsein und teilweise auch in, in, in den Kotzen oder sowas rein. Deswegen von Shakes bin ich weggekommen, ja. Außerdem mixt man halt eben die ganzen Sachen zusammen so und es fließt dann auch viel zu schnell durch den Darm durch und statt dass es dann gut äh, absorbiert werden kann, so, ja.
0: Okay. Okay, das ist auch ein interessanter Punkt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, Für mich ist aber auch, sind Shakes, ich habe das teilweise sogar auch gemacht früher, einfach weil es irgendwie cool war, Haferflocken, Banane, Magerquark, einfach alles rein und dann getrunken. Hat jetzt aber nicht so wirklich irgendwie dazu beigetragen, dass ich ja mehr essen wollte oder so, sondern einfach weil man es halt gemacht hat. So. Ja, schön, ähm, ja. ja, aber selbst also daher habe ich halt auch so gewisse Erfahrungen mit einem Shake und ich muss sagen, ich bin da gleicher Meinung wie du. Also ich finde Shakes jetzt auch eher nicht so förderlich. Also Essen, Trinken finde ich prinzipiell eher ekelhafter als ja besser, weil ich sag mal, erstens, es schmeckt oftmals ein bisschen schlechter wie das Essen an sich und zweitens, wie du schon sagst, so wenn du auch einen Liter getrunken hast auf einmal, dein Magen fühlt sich dann in dem Moment so eklig an, ne, wenn du es auch nicht gewohnt bist und dann, ist es ja jetzt nicht nur Flüssigkeit, die halt eben auch relativ schnell dann schon nochmal weitergeleitet wird, sondern es ist halt dann tatsächlich auch mit Nahrung, die erstmal eine gewisse Verweildauer hat und dann halt eben peu à peu immer wieder abgegeben wird. Und ja, das finde ich jetzt auch prinzipiell nicht so geil. Also ich habe da auch eher schneller Probleme, wenn ich einen check. gerade auch in der off wenn ich mir jetzt zum Beispiel Smoothie mache mit Brokkoli, Beeren, Banane ein bisschen was an Proteinpulver und so das ist halt ein Liter, eineinhalb. so wenn ich den trinke ist mir, ist, ist mir schlecht so und das sind 500 Kalorien ja. vielleicht so Ne, das ist also ja. nichts Weltbewegendes, aber mir wird davon übel und dementsprechend fühle ich, fühl ich auch gar nicht, finde ich auch nicht so geil hast du auch gearbeitet irgendwie so mit so einem Wechsel zwischen süß und salzig so das ist ja auch so, so ein Ding was ganz ganz viele Leute probieren, erst süß, dann salzig, dann süß, dann salzig und so ja, ja,
1: ja also in der, in der ich habe immer in der wettkampf bin ich sehr, sehr der süße Esser. Da drehe ich sehr auf süße Sachen ab, muss ich sagen. Aber auch vor springt es dann auf die Gegenseite um. Ja. Und morgens esse ich immer mein Porridge und so. Aber dann reißt mir auch mit süße Sachen für den Tag. Dann bin ich eher so der herzhafte Esser, so der dann halt eben mehr so würzige auf würzige Sachen steht und salzig und sowas. Ja. Hm.
0: Hast du, hast du am Ende, wo du das Force-Feeding betrieben hast, hast du da auch tendenziell mehr Dirty-Food gegessen, sage ich mal? Also du ist ja auch irgendwo Effizientio Macros angehaucht, ne? also du erlaubst okay. ja auch gelegentlich mal irgendwie ein paar Dinge, die jetzt nicht ganz so als clean definiert werden, aber prinzipiell... Hast du da ein bisschen mehr versucht, dann keine Ahnung, dir jeden Abend noch ein Ben Jerrys reinzudrücken? Also, ich habe schon Dinge erlebt, halt, ne? Mir hat letztens ein Kollege gesagt, so, der hat sein Ben Jerrys in die Mikrowelle gesteckt und hat das gewunken <lacht> dann halt so, ne? Hast du das auch gemacht? Ja, ja das habe ich auch schon gemacht,
1: ja. Also, Aber ich habe. Nein! <lacht> 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 Aber ich habe auch festgestellt, muss ich sagen, in meinen Kalorienmengen, beziehungsweise wenn du dich in solchen Mengen dann bewegst, dann ist mal hier und da eine Pizza essen, mal hier und da ein Burger essen oder so, wirkt sich dann eher nachteilig auf die Verdauung aus, weil das ganze Fett, die ganzen Geschmacksverstärkung, alles, schränkt dich dann halt eben so weitgehend her dann wieder ein, dass dein Hungergefühl wieder viel schlechter wird, und du gar keinen Hunger mehr hast, der noch viel schlechter, viel mehr schlecht ist. Und ich habe es eben darauf belassen, auch relativ clean mit 6.000, 7.000 Kalorien zu essen, da einfach die Verdauung trotzdem sehr, sehr gut funktioniert und es Ganze alles so ein bisschen managebar bleibt, ja, wenn ich jetzt angefangen habe, okay, noch eine Pizza am Abend, ein bisschen Eis hier, so, dann war immer sehr, sehr schnell Ende mit schlecht sein und am Tag drauf war es dann oft katastrophal, was das Essen angeht, beziehungsweise noch mehr die Tortur, als es eh schon war, deswegen bin ich halt mehr so auch so ein, cleaner Esser ja, im Aufbau, ich gönne mir hier und da mal was, wenn ich Lust drauf habe, gar keine Frage, gar kein Problem, aber wie gesagt, so, ich bin schon mehr so Richtung clean angehaucht, ja.
0: Okay, ja, das ist aber natürlich dann auch wieder die Sache, was ist clean, was ist so nicht clean. Ne? Ich glaube, du beziehst das jetzt primär auch so auf Auswärtsessen, oder?
1: Ja, außer das sind unverarbeitete Lebensmittel. Ich spann hier so clean, unverarbeitete Lebensmittel und verarbeitete Lebensmittel wie Pizza und solche Sachen halt. Das ist dann so unclean. so ganz grob kann man das mhm. halt einschränken. Ja,
0: ja, ja okay, finde ich extrem krass, dass du das sagst, dass du halt eben auch Probleme hast so mit verarbeiteten Lebensmitteln. Also zum Beispiel, wenn ich eine TK-Pizza esse, gibt es bei mir echt oft so, ich esse, glaube ich, gefühlt zehn Rostipanis irgendwie in der Woche. So habe ich gar kein Problem mit. Die verdaue ich so gut und also so geht schnell kann ich auch vier Stück hintereinander so schieben. Ne? Das ist halt alles gar kein Problem. Damit habe ich echt gute Erfahrungen jetzt gehabt. Aber ist interessant, dass du das sagst, weil ich denke, viele Leute können sich bestimmt da drin auch widerspiegeln. Ne? Also vor allem, ich habe ja auch nicht diese... Kalorienmengen halt. ne Und da, das muss man halt immer in Relation setzen. so Man kann glaube ich nicht sagen, dass was ich esse oder das was Athlet XY bei drei bis 4.000 Kalorien ist, dass das halt eben bei 6.000 in einer größeren Menge immer noch genauso halt eben läuft. ne Ich glaube, das ist halt ja. ein sehr, sehr großes Problem. Was könntest du Leuten mit auf den Weg geben, die wirklich Probleme haben, ihr Essen reinzukriegen? Ich denke, du bist jetzt wirklich so jemand, der ganz, ganz oben an der Spitze mit isst ne? und ganz andere ja. Bereiche sich da reintasten muss und viele Leute ja, die sagen halt schon bei 3.000, 4.000 Kalorien so, ja, boah, ich krieg das absolut nicht mehr rein. Also für mich auch irgendwo, muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich auch öffentlich so unverständlich, so, ess deine Kack 3.000, 4.000 Kalorien, ne? Ja, ähm, ja. Das, das ist nichts. So, da, also, das ist einfach nichts, finde ich so. Also, egal wie, die kriegt man rein, ne? ja, ja, ja. Aber bei 5.000, 6.000, 7.000, wenn auch so mehr Zeitaufwand einfach benötigt ist, um so Mengen halt eben zu konsumieren, was sind so deine. Tipps, wie man da vielleicht noch so ein bisschen das Ganze positiv beeinflussen kann, weil es ist nicht immer so ne, wie bei dir, dass du halt eben schon im hohen KFA bist, sondern es gibt auch Leute, die sind irgendwie noch bei 13, 14 Prozent, haben vielleicht auch noch nicht so das Maß an Muskelmasse aufgebaut und müssen halt auch wirklich einfach mal höher und mehr essen und eine längere Zeit im Aufbau bleiben und was kannst du den Leuten raten vielleicht?
1: Also als erstes kann ich empfehlen, also viel Wasser zu trinken, denn Wasser unterstützt sich immer beim Verdauungsprozess und äh, sorgt einfach dafür, dass die ganzen Nahrungsmittel gut durch den Darm durchflutschen und alles halt eben gut absorbiert wird und alles gut funktioniert. Das habe ich bei mir auf jeden Fall auch gemerkt. Also ich hatte ich trinke wirklich viel Wasser am Tag, zwischen sechs und 8 Liter, ja, damit halt eben alles gut funktioniert. Auch darauf hinbezogen, dass ich so groß bin, aber allgemein würde ich eben schauen, dass du ein bisschen mehr Wasser trinkst. Dann ganz wichtig ist auch Routinen einführen, also dass du feste Zeiten hast beziehungsweise feste Routinen, Zum Beispiel so wie eine Morgenroutine und dann halt eben essen und wirklich schauen, dass du keine Mahlzeit vergisst. Ja, das ist nämlich bei vielen Leuten auch so, ja, die Mahlzeit mal vergessen und dann halt eben einfach weggelassen und dann, dann ist es halt eben schwierig, ins Kalorienüberschuss, in den Kalorienüberschuss zu kommen. Ja, das sind so die Sachen, auf die ich achten würde außerdem. Wenn dir so ein bisschen schlecht ist oder du merkst, okay, mein Darm oder meine Verdauung funktioniert nicht, dann mach einen Verdauungsspaziergang, gib ihn raus an die frische Luft, mach ein paar Schritte und so. Das hat mir immer sehr, sehr, sehr geholfen, dass ich eben wieder Hunger bekomme bzw. wieder essen kann. Ja. Andererseits kann man auch einfach sagen, ähm, Essen ist auch viel Mindset, ja, denn... Essen ist auch Training, wie halt eben Training-Training ist. Muss man sich auch schon antrainieren, ja. Ich habe auch angefangen mit 2006, 2700 Kalorien in meiner ersten Trainingswoche. Ähm, ist, ist jetzt ein Witz, ja. Aber damals war es für mich auch schon so, okay, wow, das sind 2700 Kalorien. So esse ich die. Und dann habe ich halt eben angefangen, Stückchen für Stückchen immer mehr zu essen und immer über das Hungergefühl so ein bisschen hinaus zu essen. Inwieweit das jetzt gesund ist, inwieweit man sich da eine Essstörung antrainiert, das ist jetzt mal wieder in eine andere Richtung zu stellen. Ja. Aber wenn man wirklich das Ziel hat, ich möchte mehr essen, ich möchte zunehmen, dann ist halt eben sehr, sehr wichtig, jeden Tag so ein bisschen über das Füllegefühl oder über das Sattheitsgefühl drüber hinaus zu essen, damit der Darm so ein bisschen, Anführungszeichen, die Darmrezeptoren so ein bisschen überdehnt werden. Und so kann man halt eben über längeren Zeitraum größere Mahlzeiten zu sich nehmen, besser essen und dann eben halt eben auch Masse zunehmen. Also das ist alles Mindset, Disziplin und halt eben Training, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall möglich, ja. Und ich denke mal, bei mir ist immer auch noch bestimmt einiges möglich. Wer weiß, wo ich in drei, vier, fünf Jahren stehe mit der Vielleicht kann es sein, da sind 7000 Kalorien für mich Standard und Normal. Ich meine, es gibt auch Strongmans oder so, die jeden Tag 10.000 Kalorien essen und das ist bei denen halt eben auch Training, Routine. Und auch Verdauungsspaziergänge und so mit einbauen, viel trinken. Das sind halt eben so die Sachen, die ich einem auf den Weg geben kann, der Probleme hat, halt eben seine Mahlzeiten reinzubekommen, beziehungsweise seine Makros voll zu machen, ja. Hm. Genau, Schön. was ich auch noch empfehlen kann, ja. was ich auch noch empfehlen kann, ist, schraub dein Fett nicht zu hoch, ja. Das habe ich auch gemerkt. Fett hat zwar viele Kalorien und ist einfach reinzukommen in Angstzeichen, aber es verlangsamt die Verdauung schon extrem, muss ich sagen. Und ich habe dann in meinen vorstiligen Zeiten 180 Gramm Fett am Tag gegessen und ich habe wirklich deutlich gemerkt, wie die Verdauung immer langsamer geworden ist, immer mehr arbeiten musste und das Ganze eben, der ganze Prozess nicht mehr so gut funktioniert hat. Da würde ich dann lieber die Kohlenhydrate, soweit es halt eben geht, hochschrauben, ja. Und das Fett nur langsam nachziehen und nicht halt eben
0: primär zuerst das Fett hochsetzen, ja. Das ist interessant. Also, ja. weil, weil da sprichst du wahrscheinlich gegen viele Leute, die eigentlich immer propagieren, Fett direkt hochzuschrauben. Also ich glaube, hängt das vielleicht auch so ein bisschen, deiner Meinung nach, beim Meal Timing oder mit dem Meal Timing zusammen? Sprich, dass du vielleicht eher schaust, wenn du Fett hochschiebst, dass du es das am Abend vielleicht vom Schlafen gehen machst? und vielleicht über den Tag halt das Fett eher niedriger halten, vielleicht könnte das ja sich auf jeden Fall auch positiv auswirken, oder? Genau, das wäre
1: wär ein guter Ansatz, ja, dass man halt eben über den Tag verteilt, nicht so viel Fett ist, damit die Verdauung eben in Anführungszeichen schnell bleibt oder eben nicht so eingeschränkt ist durch die ganzen Fettmengen und dann abends, wenn man sowieso schlafen geht und jetzt, sag mal, so 10 Stunden nichts konsumiert, dann kann man auf jeden Fall daran denken, jetzt ein bisschen mehr Fett zu sich zu nehmen, um halt eben den Effekt so ein bisschen kontern und das mm. gut reinzufitten, rein zu ja, das auf jeden Fall ein guter Ansatz,
0: ja. Ja, also kam, ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Ja, aber ja. Ob, ob das auch so ist. Arbeitest du prinzipiell mit intra -Carbs? Also so, um vielleicht die Kalorien auch noch zusätzlich zu pushen?
1: Ähm, ja. habe ich teilweise gemacht. Teilweise gemacht. Aber mir ist ich bin früher, früher bin ich immer so einer gewesen, der jedes Training Booster genommen hat. Und durch den Booster ist mir teilweise auch schon ein bisschen schlecht geworden. Da habe ich gar keine Lust mehr gehabt auf irgendwie intra oder carbs oder irgendwas sowas. Mhm. Wenn man jetzt durch Booster keine Probleme hat, dass einem schlecht wird oder so, oder wenn man gar keinen Booster nimmt, dann kann man das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Natürlich auch nicht jetzt komplett übertreiben, aber man kann da auf jeden Fall intra -Carbs mit einbeziehen, wenn man merkt, okay, meine Performance wird jetzt nicht eingeschränkt oder sowas. Ja.
0: Also ich habe sogar das Gefühl, dass sie manchmal positiv beeinflusst wird durch intra -Carbs. Aber ja. du kannst es natürlich auch nicht so bis ultra steigern. Also ich denke so bis maximal 100 Gramm und alles, was darüber hinausgeht, sollte man schon stark in Frage stellen, ob das noch so zielführend ist, weil ich glaube auch, dass einem da auf jeden Fall schlecht werden würde. Ich hätte vielleicht gerade noch so zum Abschluss noch ein Thema, was ich ganz gerne noch mal kurz ansprechen wollen würde. Und zwar, wie siehst du Effizium Macros auch bei so einem großen Kalorienkonsum, Würdest du sagen, also man kann ja so sagen so zwischen 30 und 70 gibt es also 70 Prozent clean, 30 Prozent eher unclean in Klammern mhm. oder 20-80 gibt's. Würdest du sagen, umso mehr man isst, dass sich das Verhältnis irgendwie verschiebt? Ja. ja, also
1: ich kann ich kann sagen, ich bin so verhältnismäßig, wenn ich das mal reflektiere, so bei mir denke ich mal sind es bei mir 90 Prozent clean und 10 Prozent dirty in Anführungszeichen, ja. Aufgrund der Tatsache habe ich ja schon erklärt, dass eben, ja. ich habe gemerkt, wenn ich jetzt mehr dirty esse, dass eben die Verdauung jetzt so stark beeinträchtigt wird, dass das Ganze eben keinen Spaß mehr macht beziehungsweise So viele Nachteile mit sich bringt, dass ich dann doch lieber ähm, in Anführungszeichen clean esse. Ja. Bei manchen Leuten funktioniert es, zum Beispiel Rico, ja der. der es ja. sich alles querbeet rein, so es funktioniert, ja, aber ich bin da so nicht. Das ist auch ein bisschen individuell anzusehen, muss ich sagen, aber ich, ich würde schon eher sagen, ja, je mehr Kalorien man ist, desto mehr geht es Richtung Clean, beziehungsweise verträgt man das wahrscheinlich besser, ja. Mhm.
0: Okay, ja, also hast du auch so, Pi mal Daumen, 1000 Kalorien, 1200, wo du dir mal irgendwas gönnst, so, ja. ja, ja, ja. ja. Wie stehst du so prinzipiell zu, zu fetten? Achtest du da drauf, dass das jetzt primär irgendwie irgendwelche besondere Fettquellen sind? Oder gehst du auch hin und nimmst einfach mit, was quasi so kommt und hast vielleicht deine Omega-3s gewährleistet oder so?
1: Ja, also ich bin schon mehr sehr, sehr viele gesunde Fettquellen. Ja, ich esse täglich Nüsse, täglich also supplementiere ich Vitamin, Vitamin D3, Omega-3 natürlich und schaue, dass ich halt eben gute Fettquellen habe. Zum Beispiel auch schwarze Schokolade nehme ich auch nur mit rein. Dann mal eine Avocado, eine halbe oder eine ganze. Also ich lege da schon mehr, ähm, mehr Wert auf Fettquellen. Ja. Oder Fisch zum Beispiel, so in die Richtung ja. Lachs. So, so, so Fett, fettreiche Fisch mit guten Omega-3-Fettsäuren. Ja. In ja. die Richtung geht es bei mir. Manchmal esse ich aber auch ähm, ein Snickers-Eis oder sowas. Ja. Das kann, ja. kann ich auch mit rein. Ja.
0: ja, okay. Also aber du hast jetzt keine so, so... Ja, die Fettquelle ist für mich so jeden Tag auf jeden Fall... Davon muss ich XY-Menge essen oder so. Ne? Also das hast du nicht? Nein. Nee. Okay, ja, nee, habe hab ich auch nicht. Also ich nehme auch einfach mit, was, was kommt und ich sag auch oftmals so, es gibt eigentlich, meines Erachtens nach, wenn du jetzt irgendwie keine Kreislaufprobleme schon hast oder so, oder Blutfettwerte sowieso schlecht sind, gibt es auch prinzipiell kaum eine super schlechte Fettquelle außer Transfette. So, ne? also ja, Trans-, Transfette sind super kacke und ansonsten... Ja, ist ein Käse scheiße? Nee, ist er eigentlich nicht. Also ist Schokolade kacke? Nee, eigentlich nicht. Also so, dann muss man natürlich immer so ein bisschen differenziert betrachten, wie groß halt eben die Menge von einem bestimmten Lebensmittel ist und ja, ja. wie flexibel du ansonsten noch so isst. Alright Kai, ich denke, war eine gute Episode für alle Leute, die ja auf jeden Fall ein bisschen Probleme haben im Essen und sich da ja noch eine, eine, eine Meinung dazu holen wollten. Aber ja. ansonsten, wenn die Leute dich irgendwo finden möchten, wo finden sie dich?
1: Also auf Instagram unter Kai Gedan, G-E-D-A-N. Da könnt ihr mich finden, mir folgen und ja, ich lade auch viele Sachen zu, äh, Trainings- und Ernährungsthemen hoch. Ja? Oder auch die eine oder andere Frage, um die du, mache ich auch gerne mal.
0: ja. Yes? ja. Also ich gucke deine Stories auf jeden Fall ziemlich gern, da ist, denke ich, auch für viele Leute wirklich was dabei, die auch noch was mitnehmen wollen und du holst die Leute auch in jedem Stadium ab, das finde ich auch ganz cool, also ja. da werden Anfänger abgeholt, sowie auch Fortgeschrittene und das ist ziemlich ausgewogen, also könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, Kai mit Y, yes. das ist sonst führt das wahrscheinlich zu einer kleinen Verwirrung und ansonsten, mein Lieber, wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag, danke, dass du hier warst und die Folgen mit ich mir auch. abgedreht hast. Hat mir extrem Spaß gemacht. Vielleicht auf ein Wiedersehen mal. Und das hoffentlich. Yes, Bro. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Vielen Dank, dass du immer noch hier bist und die Folge bis zum Ende durchgehört hast. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, wie sehr es uns bei The Age of Iron helfen würde, wenn ihr uns eine kleine Bewertung da lässt. Egal, ob das ein Kommentar in YouTube ist, ob das ein Abonnement der Podcast-Channels ist, oder auch eine Bewertung bei Apple Podcast. Jede kleine Unterstützung würde uns sehr, sehr weiterhelfen, sodass wir noch mehr Leute erreichen können und natürlich noch mehrere Leute mit diesen Folgen begeistern können. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet und die Tipps von Kai vielleicht auch in euren Alltag in Form von den Ernährungsstrategien anwenden könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.